0: pour ce premier épisode de Décodeur, je reçois Charlotte Cadet. Il y a quatre ans, elle a créé le site Brocante Lab, qui s'appelle désormais Celency, avec Maxime Brousse, son compagnon. Première brocante communautaire en ligne pour acheter et vendre des meubles et objets d'occasion, Celency a offert un nouveau visage au monde de la brocante. Grâce à eux, on peut désormais chiner depuis son canapé des pièces uniques et de qualité. Charlotte connaît son sujet par cœur. Elle partage avec nous sa passion pour la déco et la brocante. Une conversation enregistrée au terrasse Hôtel, dans une jolie chambre avec vue sur Paris, à quelques rues de Montmartre. C'est parti Bonjour Charlotte Bonjour Hortense Je suis très heureuse de te recevoir pour parler déco avec toi. On, on s'était rencontrés au moment où tu lançais Célancy, il y a quelques années. Est-ce que tu as l'impression que c'était hier
1: ou c'était il y a très longtemps C'est difficile à dire, c'est un peu, un peu les deux. Euh, on sentit qu'il s'est passé quand même beaucoup de temps depuis... Et en même temps, tout est passé tellement vite. Euh, il y a eu beaucoup de choses, mais tout est passé relativement vite. Donc, je ne je saurais pas dire. vais partagé. Tu gardes des bons souvenirs de tes débuts ou tu trouves que c'était difficile Excellent souvenir. Ah. Non. Super.
0: Ouais. Pour commencer, je vais quand même te poser une question que tu as entendue 150 fois. Euh, comment t'es venue l'idée de créer un site euh, autour de la brocante Est-ce que tu chines depuis
1: toujours ou c'est plutôt une opportunité que, que tu as eue en fait je suis passionnée de déco pour le coup, euh, je ne vais pas dire depuis toujours mais euh, depuis en tout cas que je suis en âge de, de meubler, décorer mon intérieur. Et quand euh, j'ai commencé, à, quand j'ai eu mon premier job et que j'ai emménagé du coup dans mon appart, j'ai vraiment eu envie de dire adieu à tout ce qui était euh, Ikea, maison du Monde, en tout cas le très standardisé. Euh, et j'ai eu envie de me tourner plutôt vers des pièces qui ont une âme, qui racontent une histoire, etc. Et donc là, j'ai pas mal chiné euh, dans des brocantes, mais aussi sur Le Bon Coin, sur eBay, etc. Et je me rendais compte que c'était une démarche qui, était très, euh, qui prenait beaucoup de temps et, euh, et que je n'avais pas forcément ce temps-là. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, ce serait canon d'avoir un site qui euh, sélectionne pour moi les plus belles pièces euh, d'occasion, euh, au bon prix, euh, des pièces qui ont une âme, qui ont du charme et qui vont apporter une vraie euh, personnalité à notre intérieur. Donc voilà comment est venue euh, euh, l'idée côté euh, de création de valeur côté acheteur. Et puis après, en, fait, en, en allant sur les brocantes, j'ai aussi vachement discuté avec des brocanteurs, des antiquaires. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'eux aussi avaient besoin euh, de transformer un petit peu leur, euh, leur activité, leur métier, euh, de prendre le virage du digital. Mais ils ne savaient pas vraiment comment le faire. Ils utilisaient un petit peu les sites de petites annonces. Mmh. Euh, mais voilà. Et donc, voilà, la, la fusion de ces deux besoins a donné naissance à Brocante Lab au début, qui est mmh. devenu depuis Célancy. Oui, on va en reparler. Mmh. Donc, tu, mais tu t'étais dit que tu allais être entrepreneur ou c'est le, le hasard non, je crois pas. En tout cas, quand j'ai fait mes études, je n'étais pas partie pour être entrepreneur. Et quand j'ai démarré dans la vie active, pas du tout. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu avais genre 15 ans Quand tu as commencé je... tes études Quand j'ai commencé mes études, je me suis dit que j'allais faire du marketing dans des grands groupes. Alors, j'avais en, en ligne de mire euh, euh, L'Oréal pour faire du market, ce que j'ai commencé par faire. Et puis, je me suis rendu compte que fait, ça ne me correspondait pas à 100%. Et j'ai découvert sur le tard, plutôt que, que j'étais finalement, j'avais une âme sans
0: doute entrepreneur. Est-ce ouais. que tu peux nous dire plus concrètement et avec tes mots, toi, comment fonctionne le site
1: Alors concrètement, le site, euh, on est une plateforme, donc un intermédiaire entre des acheteurs d'une part et des vendeurs d'autre part. Euh, et la force du site, euh, c'est de sélectionner euh, les plus belles pièces de mobilier et décoration euh, de seconde main, euh, pour, pour proposer un catalogue uniquement de qualité, donc c'est de, de la maison, euh, en général, donc ça va être de la petite déco au plus, très gros mobilier. Et je pense que la force de, de Celency, au-delà de, ce, de cette partie sélection, c'est surtout le, toute la dimension inspirationnelle que l'on propose, un petit peu comme un média, un magazine déco, mmh. on va vraiment aider, euh, guider nos, nos utilisateurs. On ne
0: fait pas une interview business, mais juste mmh. pour que les auditeurs comprennent bien, vous ne vendez rien, parce que ce ne sont pas vos produits, ouais. euh, vous mettez en relation, donc quel est votre modèle économique comment, comment vous gagnez de l'argent
1: en fait, du coup, en tant qu'intermédiaire, en effet, les pièces appartiennent toujours aux, aux vendeurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Et nous, on prend une commission sur les ventes. C'est-à-dire qu'on peut lister et mettre autant de produits qu'on veut. C'est totalement gratuit et on, prend, on marche uniquement au succès. Quoi. La commission, elle est de 15% pour les professionnels et 25% pour les particuliers.
0: Et justement, pour les professionnels, vous avez lancé un service pour les pros en gros, vous proposez de, de chiner des meubles ou des objets pour des marques ou des hôtels, c'est ça Exactement. Ouais. Et est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas avec les
1: particuliers ou est-ce que vous avez senti qu'il y avait un besoin Non, alors ça ne veut pas dire que ça ne marche pas avec les particuliers, c'est surtout qu'on a vu qu'il y avait une belle opportunité et qu'on ne s'adressait pas du tout. On s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus d'archis, de décorateurs, mais aussi des enseignes directement en effet qui achetaient euh, sur Célancy. Et on se rendait compte qu'on leur, ne on leur savait pas forcément leur parler, on ne les avait pas vraiment considérés, envisagés au départ. Ouais. Et donc on a décidé d'accélérer là-dessus et d'affiner notre service pour mieux, mieux les adresser. Mais euh, ouais, non, on n'abandonne pas les parties.
0: Alors céline ci a une vraie
1: identité. Y a, moi, je trouve
0: qu'il y a un vrai style sur le site. Euh, notamment avec la sélection de, de vos produits on ne trouve pas tout et n'importe quoi euh, donc j'ai plusieurs questions autour de ça par exemple vous parlez de, de
1: déco vintage de qualité, ça veut dire quoi déco vintage de qualité <rire> euh, bon c'est un peu un raccourci parce que euh, disons que vintage c'est un mot valise qui est souvent employé pour parler du, oh, de oui. l'ancien oui. euh, que les gens ent entendent comme ça alors qu'en fait le vintage pour nous réellement c'est plutôt un style mais bon on s'entend, les gens comprennent bien vintage, on, pour parler de l'ancien, et de qualité, c'est parce que les pièces qu'on qu choisit, ce sont des pièces qui sont en bon état, euh, malgré leur, leur ancienneté. Quoi. Ouais. Alors
0: justement, qu'est-ce qu'on trouve comme, type de, comme style de meubles euh, Alors moi j'ai l'impression, mais c'est sûrement parce que c'est mes goûts qui me tournent vers ça, qu'il y a beaucoup de meubles type années 50, 60. Est-ce que c'est un, un style qui est majoritaire ou tous les courants sont, sont représentés alors,
1: tous les courants sont représentés. En revanche, en effet, euh, le vintage, les années 50, 60, 70, sont surreprésentés par rapport aux autres euh, parce qu'il y a un engouement, il y a une vraie, euh, une vraie demande sur ce type de mobilier-là. Euh, mais c'est vrai qu'on va aussi bien... Euh, alors, tout début du site, on a vraiment démarré avec les années 50 et aujourd'hui, on a de plus en plus de mobilier art déco, aussi du classique, du 18e, 19e et même des choses beaucoup plus contemporaines, du design, ouais. etc. Ouais. Donc, vraiment, tous les courants sont représentés. Ce n'est pas euh... toi qui as voulu particulièrement mettre en avant ce courant Non, non, non. C'est vraiment que c'était la tendance du moment et c'est ce qu'on le... ce qu pouvait sourcer le plus facilement.
0: Ouais. mais alors du coup, concrètement, qu'est-ce que je peux vendre sur
1: ces Quels sont les critères de style euh, concrètement, qu'est-ce que je peux vendre Je peux vendre quelque chose, un objet ou un meuble qui a euh, du cachet, qui a euh, une âme, une histoire à raconter. C'est difficile de dire ce que je peux vendre parce que le, le catalogue est super large. Je peux plutôt dire ce que je ne peux, je peux pas, pas vendre. Euh, je ne peux pas vendre des, des pièces même... Euh, toutes les pièces de, issues de, de grands industriels, même si elles sont de seconde main. Ah oui. Donc, en effet, ton maison, ton, enfin une commode maison du monde, il y a quatre ans, euh, elle se revendra, on ne l'acceptera pas sur le site. Euh, donc, pas de, on va dire pas de gros industriels oui. du secteur euh, et pas de trop kitsch ou euh, trop travaillé. Dans l'ancien, ça dépend des styles, ça dépend des époques, mais il y a eu des courants où on a se retrouvait avec des meubles très sophistiqués ou des très grosses armoires très volumineuses, type euh, les grosses armoires normandes, etc., mmh. qui ne sont plus tellement adaptées, déjà, ce n'est plus trop dans la tendance euh, du moment. Ouais. On va plutôt vers de l'épure plus que de la sur-sophistication. Et on va aussi vers des choses plus petites, euh, qui sont plus adaptées aux, aux intérieurs d'aujourd'hui. Ouais. Mais justement, du coup, vous, pour conserver ce catalogue de, de qualité, vous refusez beaucoup de ventes en fait, on refuse à peu près 20% des produits qu'on nous soumet.
0: Ah oui. Mmh. Et il y a une grosse équipe de modérateurs
1: Non, elles sont deux, à faire ouais, ça. Ouais. Euh, Passionnées par le, par le secteur et à gérer, euh, et à échanger avec nos marchands.
0: Oui, d'accord. Euh,
1: alors, quand tu as lancé Brooklyn Lab, à l'époque, tu
0: avais 27 ans. Même même pas. Ouais, même pas 26 26 ans alors euh, j'ai l'impression que quand on va au puce ou chez un antiquaire mmh. la moyenne d'âge sans aucun jugement c'est plutôt 50-60 ans euh, sauf exception évidemment est-ce que ça t'a pas fait peur comment ça s'est passé du coup euh,
1: si ça m'a ça fait un petit peu peur notamment parce que hum, ah, je ne suis pas du secteur. Donc bien que j'ai travaillé, j'ai fait des déjà, quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal de, de jobs d'été de, avec des antiquaires, etc. Donc euh, je connais un petit peu le secteur, mais ma connaissance est quand même vraiment moindre et, et j'ai besoin de, de m'enrichir, etc. Et du coup, je me sentais pas forcément légitime aux côtés de ces gens-là, les vieux de la vieille, comme on les appelle, qui connaissent super bien leurs euh, leur meubles, leurs pièces, leur, le secteur, etc. Euh, donc je trouve que c'était difficile d'arriver en disant... « Coucou les gars, on va démocratiser et digitaliser la brocante. Euh, J'arrive, j'ai 26 ans et, et je vais vous aider, je vais vous apprendre comment faire. » Donc en fait, je suis, me suis prise différemment. Je me suis dit « Ok, moi ce que je sais faire, c'est plutôt la partie digitale. Ma connaissance, elle est plutôt sur la di le digital et la déco. Et je ne vais pas du tout me vendre en tant qu'ultra connaisseuse de ah oui, la brocante. » Et en fait, c'est bien passé. Mmh, ils ont très bien compris. En fait, du coup, c'est là que le partenariat a fait sens. C'est qu'eux, ils arrivent avec leurs connaissances, le mobilier, etc., euh, donc vraiment des professionnels du secteur et nous on propose notre, notre expertise, expertise de, euh, de, du digital ouais d'accord si on parle un peu de concurrence
0: ils sont euh, assez nombreux vous étiez un, un des, premiers, euh, des premiers sites comment tu fais pour te démarquer t'as un gros concurrent quand même qu euh, je pense qu'on peut citer qu'on ne peut pas ignorer c'est mmh. le bon coin spontanément les gens qui vont vouloir acheter euh, euh, un meuble de seconde main vont peut-être se tourner vers le bon coin qu'est-ce qui fait qu'il euh, il faudrait plutôt aller sur ces
1: que ce soit les clients ou les acheteurs Bon, je pense que le gros point qui nous différencie par, en effet par rapport à Le Bon Coin, euh, au-delà de tout ce dont j'ai déjà parlé, de la partie sélection, etc., et du coup le gain de temps pour trouver les produits, euh, c'est surtout tous les services qui sont liés autour. C'est-à-dire notamment bon, le, le paiement, la sécurité des paie du paiement, à la fois côté acheteur, mais aussi côté vendeur. Euh, et toute la partie livraison. Euh, la logistique, c'est un gros sujet dans le mobilier et la déco, et, et ça on, on facilite énormément, donc c'est un, un, un atout euh, vraiment euh, énorme. Pour euh, que ce soit côté acheteur comme euh, côté vendeur. Donc, beaucoup finalement euh, ont recours à ces c'est notamment pratique. pour ce service.
0: Ouais. Okay. Euh, Est-ce que tu crois que tu peux expliquer pourquoi il y a un tel engouement autour de, de, de la broc de la Chine Pourquoi ces tendances de faire les brocantes Pourquoi tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup
1: de monde va chiner des meubles anciens, même dans des intérieurs ultra contemporains euh, je crois qu'il y a un peu ce côté histoire des meubles qui rassure, ce fait de, on renoue un petit peu avec euh, de l'authentique, avec le, avec notre histoire, etc. Oui. Euh, à une époque où, bah, voilà, on est dans la euh, surconsommation, dans tout le tout, enfin, le euh, tout, tout le temps, ouais. très, tout va très vite, etc. Je crois qu'il y a un côté, euh, ouais, assez rassurant euh, qu'on va chercher dans ces pièces anciennes. Puis après, il y a surtout, euh, je pense que ça se démocratise en effet, mais cette sensibilité aussi écologique, euh, ou en tout cas, euh, acheter de seconde main, c'est aussi euh, bah, consommer euh, de, de manière responsable. Et je crois qu'on y est de plus en plus sensible.
0: Et bah, je, ça me permet de rebondir sur une de mes prochaines questions, qui, est fait, qui, est, qui était effectivement, j'ai vu qu'il y avait une dimension un peu green sur le site. Euh, on se doute qu'en achetant du vintage, c'est donner une seconde vie à un, mmh. à un meuble. Euh, plutôt qu'en acheter un nouveau. Et pourquoi vous communiquez vous Vous sentez que c'est important, que les, les clients ont besoin d'entendre de, de, ça
1: En fait, on s'est dit, euh, depuis 4 ans, euh, on s'est dit que ça fait partie de l'ADN de, de la marque. Enfin, c'est clairement, on s'inscrit au cœur de l'économie euh, circulaire. Euh, pour autant, on n'a jamais voulu... Moi, j'étais un peu gênée à l'idée de le mettre en avant par peur que ce soit pris comme un argument marketing, etc. Je me suis dit bah, ça fait partie du site et c'est très bien comme ça. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte qu'il y a des, beaucoup de clients qui achètent pour cette, pour cette raison-là. Euh, et que beaucoup, ils sont très sensibles. Et qu'en fait, il y a quand même un gap entre faire du gros, un gros marketing, mettre à la cage sur le sujet, ouais. et communiquer un petit peu et se faire savoir que notre, la démarche, et qu'en achetant chez Célency, chez on achète de manière responsable. Donc voilà, on commence à le mettre un petit peu en avant, en effet. Et puis, euh, c'est un moyen aussi de faire un peu de pédagogie, un peu d'éducation. Et je trouve que c'est aussi le rôle des, des entreprises, quoi. Oui, euh, je reviens juste au, au, au
0: style. Il y a effectivement une certaine typologie de meubles pour lesquels c'est un peu la folie. Genre, pourquoi il y a des buffets scandinaves qui se vendent à prix d'or Et surtout, pourquoi il y a, sur un même meuble, euh,
1: le, le prix peut passer du simple au double Est-ce que vous, vous intervenez sur les prix ou pas Alors, on intervient sur les prix quand on, on les considère excessifs. Euh, si on pense qu'ils sont vraiment décorrélés de prix de marché, on va, de, on va demander au vendeur de baisser son prix ou voir, on peut refuser le produit. En revanche, ça reste des pièces uniques, donc les pièces ont toute une histoire différente, ouais. ont une patine, ont euh, parfois des, des revêtements, des matériaux, ouais. utilisent des matériaux différents, donc ça, ça, ça peut en effet faire euh, et marquer ouais. la différence de prix. Il y a aussi le designer qui, est, qui se trouve derrière le meuble, en effet entre un meuble euh, scandinave, on va dire lambda, et un meuble signé euh, d'un grand designer de, de, de l'époque, Évidemment, on peut passer du simple au double au triple, au, ouais. voilà, au x10. Je pense que ouais, ce sont les deux, euh, les deux points à prendre en considération, la fabrication et le designer.
0: Vous avez changé de nom en cours de, de route, donc mm. vous avez choisi Célène plutôt que, que Brocante Lab, je crois que c'est pour lui donner une sonorité plus internationale, c'était ça
1: Oui, ouais, absolument, entre autres, et ouais. puis toujours réaffirmer notre côté aussi sélection... Euh, euh, ce côté marque, en fait, qu'on a envie de créer, plus qu'un site de service. Oui, de service. Mais du coup, euh, l'univers de la Chine à l'étranger,
0: moi, je me suis dit que c'est une particularité française, mais sûrement à tort. Est-ce que dans d'autres pays, ils
1: ont aussi le goût de la, de la Chine Carrément. Alors, dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, ils en sont hyper friands. Euh, c'est vraiment euh, ancré dans les cultures euh, et dans les coutumes euh, locales. Et puis, en effet, il y, y a un vrai euh, engouement aussi autour de... Ne, disons que la France est, on va dire, le berceau de la brocante, euh, en Europe, euh, euh, je vais presque dire dans le monde, notamment les puces de Saint-Ouen, par exemple, ouais. euh, c'est un lieu qui attire chaque année des, des, des millions de touristes euh, qui viennent acheter, flâner, etc., mais partout, des US, du Japon, euh, Rus de Russie, etc., et voilà, il y a un gros, gros engouement. Je pense que la France est le, est le, est le berceau, en effet, mais, je, mais du coup, ça se démocratise pas mal, ouais. Ouais. on le retrouve partout à l'étranger.
0: Lancé Célensi avec ton compagnon, mmh. c'est pas un secret. <rire> Comment ça se passe le quotidien d'un couple qui travaille ensemble vous, Très vous... bien, <rire> <Ouais>. <rire> vous vous répartissez les missions, vous arrivez à être d'accord et surtout est-ce que vous arrivez à passer autre chose euh, le soir euh, ou le week-end
1: Alors, oui, on se met d'accord en tout cas. On est, on est, ça se passe très bien parce qu'on s'est bien réparti les rôles et qu'on on ne sait pas et on n'aime pas faire les mêmes choses. Euh, donc, du coup, il y a une super, un super équilibre. Euh, professionnel oui. euh, et après dire qu'on a vraiment réussi à cloisonner euh, notre vie pro et vie perso euh, c'est complètement faux on a essayé, <rire> mais on n'a pas réussi euh, et aujourd'hui on prend les choses avec plus de, euh, de fluidité de légèreté aussi, on accepte de parler de celle si si on a envie d'en parler euh, quand on est chez nous euh, évidemment ça ne nous occupe pas, ça, ça n'est pas on n'a pas que, que ce, ce, ouais. ce sujet, heureusement. Mais euh, voilà, on ne se l'interdit pas non plus. Oui, d'accord. Donc toi,
0: ton job au quotidien, qu'est-ce que c'est concrètement tes, tes missions euh,
1: euh, Déjà, mon job, job il a vachement fait. évolué en quatre ans. Ouais. Euh, et c'est ça que je trouve quand même vraiment riche dans l'entrepreneuriat. De missions très opérationnelles au début, qui le sont peut-être, bon, elles prennent un peu moins de place aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, je pense que j'ai une grosse partie de mon boulot qui est de plus de management. à ouais. suivi des équipes, ouais. euh, voilà. Et puis, travailler la vision de la marque... Cette partie brand branding, vraiment, là, ouais. un peu l'histoire de Céline comment est-ce qu'on veut communiquer, comment ouais. est-ce qu'on se présente. Déjà, ça m'intéresse beaucoup et puis du coup, c'est une grosse partie de, de mon job, ouais. Ouais, d'accord. Pour imaginer encore
0: un peu mieux tes journées, je me suis dit qu'on allait inventer une semaine type, que tu allais t'inventer. J'ai choisi mmh. des créneaux. Mmh. Tu vas imaginer ce que tu pourrais être en train de faire à ce moment-là. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu fais le lundi à 9h
1: alors là, j'invente pas du tout. En l'occurrence, on est en réunion lundi matin, tous les lundis matins. Réunion à chiffres. Heures. Réunion chiffres avec aussi. toute l'équipe. Ouais. Euh, on présente les chiffres de la, les chiffres de la semaine passée, euh, les objectifs de la semaine à venir et euh, quelques actus de la boîte. D'accord. Le mardi à 17h A priori, en réunion, je pense. Euh, et sans doute euh, sur une réunion euh, RH, c'est plutôt des créneaux que je réserve au recrutement. Ah oui, d'accord. Ouais. Le mercredi à 13h Le mercredi à 13h... En fait, je fais assez peu de déj euh, pro, donc je dirais que je suis euh, euh, sans doute devant mon ordi avec un sandwich ou quoi. <rire> <et> <rire> le jeudi à 20h. Le jeudi moins à 20h euh, Ouais, non, je pense que. Euh, T'as quitté le bureau J'ai quitté le bureau, a priori, et, euh, et j'ai rejoint des amis pour aller boire un verre ou euh, au dîner. Et le vendredi à 14h Le vendredi à, à 14h Ah, c'est mon, euh, <rire> mon point hebdo avec euh, l'équipe technique et produit. Ah oui quel est le moment de la journée que tu préfères J'aime bien le, le, le matin en fait, pourtant je ne suis, suis pas vraiment du matin, mais j'adore le, le démarrage de la journée. J'ai pas mal de, petits, de petites man, de façons de, de m'énergiser ou en tout cas de ouais. démarrer bien euh, sur, les, sur les bonnes euh, good vibes, good vibes la, la, la journée. Et, euh, et puis je ne suis pas stressée par le temps, je sais que j'ai ouais, toute journée. la journée pour gérer quoi. <rire>
0: euh, au début vous étiez deux, et maintenant Et maintenant nous sommes une trentaine. Et donc que font les gens qui sont les personnes de leur <rire> mais métier que Mais Que
1: font-ils <rire> Écoute, si je schématise, on a, euh, en gros, l'équipe est divisée en trois pôles. Il y a un pôle qui s'occupe de toute la partie opération. Ouais. Euh, donc, vraiment, euh, que ce soit du, le marketing, mais aussi euh, toute la logistique, le euh, customer happiness, qui s'occupe de, de prendre soin de nos clients, etc. Le customer happiness. Ouais, <rire> ça, c'est l'esprit startup, ouais, je pense. Ouais. Euh, et euh, donc, ça, c'est toute la partie opération. Un, un deuxième pôle qui est euh, toute la partie technique et produit, qui est vraiment mmh. la clé, de, le cœur de notre, ouais, euh, de notre ouais. activité. Et le troisième pôle, je dirais que c'est l'équipe sales sourcing. Euh, notre plus gros enjeu, c'est quand même de trouver les produits, ouais. les marchands et leurs et leur pièces. Ouais. Et donc, ils s'occupent de sourcer euh, les meilleurs marchands en France et en Europe.
0: Ah, oui, d'accord. Euh, du coup, tu en parlais un, un petit peu tout à l'heure. Avec tant de salariés, j'imagine qu'il y a beaucoup d'administratifs et donc du management, comme tu disais. Mmh. Ce à quoi on ne pense peut-être pas forcément quand on crée sa boîte et qu'on est jeune, est-ce que
1: ça se passe bien euh, Alors pour moi, ça se passe très bien parce qu'en l'occurrence, je ne m'occupe pas du tout de la partie admin. Ah oui. euh, C'est plutôt le sujet de, de, de Max. Donc je dirais que oui, ça se passe très bien et, à part, et la partie management, euh, moi, ça me passionne. Donc je suis ravie d'apprendre ah oui, et voilà. de découvrir. Oui, parce mmh. que parfois, il y en a
0: qui, qui n'aiment pas ouais. forcément et le... pour toi, tout va bien. Il euh, y, y a un vrai univers sur le site qui est, qui est très sympa, il euh, y a un vrai ton, notamment dans vos newsletters comme, euh, comme je te disais l'autre jour, je les trouve canon et je trouve qu'on a envie de cliquer, je trouve, bon, vous avez tout gagné en marketing, euh, ça a l'air très gai chez vous,
1: est-ce que l'envers du décor est aussi fun En tout cas, ça fait partie de nos valeurs et je crois que oui, on, ouais. on fait attention à ça, on recrute sur ces critères-là. Ah oui euh, c'est important que le feeling est
0: important au ah, du le du fit est super ouais. important il faut qu'on ouais. ait envie
1: d'aller boire un coup avec chacune des personnes ah, qui, ouais. qui rejoint l'aventure la, il y a un côté en fait euh, assez familial je dirais dans ouais. la boîte euh, et du coup très friendly très frais quoi et puis, est assez, on est une équipe assez jeune. Je crois que la moyenne d'âge, elle doit être à 26-27 ans en ah fonction, oui ouais. Donc, euh, tu vois, c'est... Euh...
0: Ah ouais, D'accord. Euh, donc là, on va terminer avec des questions un peu plus euh, perso. Mm. Est-ce que le... Tout à l'heure, tu nous faisais la, ta semaine un peu type. Mm. Est-ce que le week-end, par contre, tu, tu chines, tu dis des magazines déco, tu découvres les, les nouvelles boutiques
1: lifestyle ou tu satures et euh, tu fais autre chose, tu vas au bowling <rire> globalement ça dépend je dirais pas il y a pas de vraiment de week-end type mais par contre c'est vrai que je suis pas je cours plus les brocantes comme je le faisais ouais. euh, beaucoup avant peut-être par manque de temps ou peut-être par saturation je sais pas j'ai pas identifié la cause ouais. vraiment euh, mais en revanche je reste en veille tout le temps c'est-à-dire je continue de lire beaucoup de magazines ouais. je regarde bon sur Instagram évidemment énormément ouais. aussi Pinterest ouais. je continue aussi enfin voilà, je, je suis toujours en veille et forcément un petit peu plus le week-end que je, je prends un peu plus le temps de le faire ouais est-ce que chez, chez toi, chez vous, avec
0: Maxime, tout est, tout est récup, vintage, rétro, un peu comme sur le, ce qu'on peut trouver sur le
1: site ou vous, vous évoluez dans un univers différent euh, Tout est chiné. Je crois que Maxime ouais. a mis un point d'honneur à ce que j'achète je, je, tout sur Célancy. Ouais. J'avais déjà pas mal de choses avant, mais euh, euh, du coup, on a acheté en effet pas mal, enfin, quasiment que des choses euh, que de l'ancien. J'essaie de trouver une pièce qui ne serait pas chinée. Ben, les plantes, peut-être <rire> Justement, tu changes souvent ta déco Ouais, tout le temps, j'adore. Mais tout changer Ah ouais, je change tout. Enfin, je change une, petite tout. Pièce par une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là. Ouais, enfin une pièce, mais une pièce, c'est quand c'est une, une table basse, ou, une, ouais, ou, un, canapé ou un canapé ou un fauteuil, ça change vraiment le look ouais. du, mmh. de la pièce, quoi. Euh, j'adore faire tourner, faire circuler. Et tu dis « je », est-ce que vous êtes deux à, à que... choisir, ou il a que toi Quel Ah si, mot non, les, pour les grosses, les, évidemment, euh, on choisit ensemble. Mais disons que je prends le lead sur, euh, sur tout ça, parce que... Je crois qu'il aime bien, il a développé une vraie sensibilité en processus. Maintenant, avec le projet, avec Zalenti, mais à la base, la déco, ce n'était pas, pas forcément, pas forcément son... son truc. Non. Maintenant, ouais. il, est, il y est sensible, et donc ouais. il est content de participer. Donner son avis. On, voilà, on décide ensemble, euh, mais je m'occupe de, de sourcer, de trop les idées. quoi. Ouais, d'accord.
0: Est-ce que tu as des conseils, justement, à, à nous donner euh, à, pour, pour chiner Est-ce qu'il y a des indispensables à avoir Est-ce que et, et techniquement, comment on, comment on fait
1: euh, moi je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de se, un peu comme pour tout d'ailleurs dans la vie, mais c'est de se faire un œil. Et pour ça, il faut regarder, euh, il faut comprendre, il faut questionner, il faut lire, parce que c'est comme ça qu'on comprend le prix des produits, qu'on comprend l'histoire des produits mmh. et la différence par rapport à d'autres euh, ouais. ouais, pièces qu'on pourrait acheter dans le, dans le neuf notamment. D'accord, euh, parce que, et,
0: donc je, je te demandais je, je reviens juste sur ma question, qu'est-ce qu'il faut chiner actuellement pour être tendance Enfin, ceci dit, vu qu'on est dans l'univers de la brocante, est-ce qu'on peut quand même parler de tendance Est-ce qu'il y a voilà, des, des
1: indispensables Oui, il y a des tendances. Euh, là, clairement, je pense que c'est un peu le... Je, ça, je pense que le, 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 le style art déco est en train de refaire, euh, refaire surface. Et donc, je pense qu'il ouais, a, a tendance typiquement mmh. du vintage, du scandinave... Euh, va forcément à un moment s'essouffler euh, pour laisser place à autre chose oui il y a des tendances il y a des courants un peu comme dans tout quoi. et globalement ça suit d'ailleurs pas mal les tendances de la mode en fait
0: ah ouais ouais mmh. mais euh, sur, ce sur le, le mouvement dont, dont tu parles justement est-ce qu'il y a un mouvement que tu aimes particulièrement un courant un
1: designer un designer que j'aime particulièrement c'est une bonne question bon après je suis on va dire que je suis euh, relativement fascinée par le travail de Charlotte Perriand mmh. et de ses inspirations japonisantes etc je trouve que c'est euh, en plus c'est une figure féminine de design plus, je, pas, français nom. etc <rire> même prénom ouais, je suis pas, pas mégalo à ce point quand même <rire> euh, non mais vraiment je suis assez fa assez fascinée ouais. et après en fait ce que j'adore c'est vraiment la, le mix des styles et oui. de la même manière avec les designers je trouve que c'est riche de je me verrais pas acheter euh, pas enfin, monomaniaque d'un designer où je vous mmh. mets acheté collectionner toutes tous ces pièces et toutes ces, ces icônes. Euh, non.
0: Oui, d'accord. On va terminer en, vraiment en légèreté avec les questions à 1000 Tu vas comprendre. Alors, question à 2 euros. Donc, c'est la question qui vaut rien. Est-ce que tu en as pas marre de la dame Jeanne Non. <rire> <rire> non, je crois pas. J'arrive pas à en avoir marre, non. mais je l'ai pas chez moi ce site. Ah, tu l'as pas chez toi <rire> Question à 20 euros, donc le prix d'un mauvais objet. Quel est le pire achat d'écho que tu as fait Que tu regrettes ou que tu
1: assumes euh, C'est une bonne question. Ouais, je pense que c'est quand même les. Mais je, je les ai encore. L'espèce de tabouret, parce que j'ai quand même des trucs. Finalement, je me rends compte que j'ai des mm, trucs Ikea chez moi. J'ai deux tabourets, l'espèce de marchepied là. De... Mm. C'est très pratique ces petits trucs à avoir chez soi. C'est juste très moche. Oui, très moche. <rire> Question
0: à 200 euros, le prix d'une du, jolie pièce. Quel est le meuble ou objet qui a un vrai effet waouh dans une pièce Que tu conseillerais en disant, tu mets ça, tu es sûr que ça va donner
1: le, le, le ton. Euh, je dirais en classique, qui passe partout. Parce que là, tu me dis qu'une pièce, je ne sais pas dans quelle pièce on est, je ne sais pas dans quel style oui. on est. Bon, une pièce, un classique, passe partout. C'est le, les miroirs soleil là, de Châtivaloris. Mmh. Ils sont... Ils sont très lumineux, ça éclaire, ça habille de dingue un mur. Et on va dire que ça fit un petit peu avec tout. Ouais. Question à 3000
0: euros, donc le prix d'une vraie belle pièce. Mmh. Est-ce qu'il y a un meuble dont tu rêves encore ou tu as
1: l'impression d'avoir tout ce que tu veux chez toi euh, Non, je, peux, je peux, n'ai pas tout ce que je veux chez moi. Euh, je rêve... Euh, bah là, je rêve d'avoir un peu plus d'espace pour pouvoir mettre des meubles, des meubles. Un peu plus de meubles. et je je pense que là, mon rêve, ce serait d'avoir un, un grand euh, meuble de mercerie ou en tout cas un meuble de métier, plein de tiroirs. Mais pour ça, il faudrait juste que j'ai la place. Je ne sais pas si ça irait dans mon appart parisien. là
0: <rire> Et Justement, en parlant d'appart parisien, question à 500 000 euros. Wow. Donc, le prix d'un 50 mètres carrés, en ce modo. Euh, si ton appart brûle, qu'est-ce que tu emportes tout de suite avec
1: toi euh, si mon appart brûle qu'est-ce que j'emporte tout de suite avec moi à ah, Watmeel <rire> c'est la dernière je euh, pense que je prendrai quand même euh, ma table je sais pas si j'arriverai, j'arriverai à la porter. mais pour le coup pour rebondir sur la question d'avant c'était j'ai offert bon, on s'est offert avec Max du coup une table euh, saharinen pied tulipe avec un, un sur mon plateau en, en marbre qui est magnifique mais du coup je demanderai à Max de m'aider à la porter si on doit partir en... <rire> parce que alors, ah, pas, pas pas tout seul, mais c'était la table de nos rêves et on est trop contents de l'avoir. Ah, oui,
0: Merci beaucoup Charlotte. Merci Hortense. Décodeur, c'est terminé. Merci pour votre écoute. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre des codeurs sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci, à la semaine prochaine